Dios les bendiga mis amados hermanos Bienvenidos una vez más a este lugar Donde la Biblia dice que es la casa de oración y puerta del cielo Gracias por estar aquí con nosotros Y gracias por todos aquellos que nos están viendo por este medio Estamos muy contentos y muy agradecidos Porque podemos entrar hasta ese lugar Para dar gracias a Dios y decirle gracias por estar con nosotros una vez más Gracias por acompañarnos a celebrar a Cristo Jesús Que es nuestro primer y único propósito de exaltar y glorificar la gloria de Dios porque para eso nos hizo para eso Él nos formó para eso es que estamos en este mundo para poder exaltar la gloria de Dios y todo lo demás la, la Biblia nos enseña que será por añadidura por eso es que gracias a cada uno de ustedes vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar abra su mente, abra su corazón abra su vida y dígale Señor gracias por este precioso día Padre en el nombre de Cristo Jesús Estamos delante de tu presencia dándote gracias, Padre, por este precioso día, Señor, que usted nos ha dado para poder estar aquí, para poder exaltar y glorificar la gloria de Dios. Gracias, oh Dios poderoso, porque estamos una vez más, como dice su palabra, unidos en un mismo sentir. Cada uno de nosotros, Señor, estamos en ese sentir de poder exaltar y glorificar su nombre, Padre. Reconocemos que usted es nuestro único Dios, nuestro único Salvador, Padre. Reconocemos Padre que a usted merece toda la honra y toda la gloria Y por eso es que en este día Padre Aleluya vamos a celebrar su nombre Vamos a exaltar la gloria de Dios y vamos a decir gracias oh Dios poderoso Por todo lo bueno y maravilloso que usted es con nosotros Gracias Cristo Jesús Padre en sus manos está este, este precioso grupo Señor El cual Señor ellos dan todo lo mejor de ellos para exaltar su nombre yo le pido, Padre, que usted sea con ellos en todo momento, Padre. Que sus vidas, Señor, de ellos sean transformadas, sean llenas del poder del Espíritu Santo, Padre. Así como a cada uno de nosotros para poder nosotros despejarnos de todo lo que nos está agobiando en este día y poder concentrarnos y darle gracia, Padre. Poder aprender de venir y dejarle todas nuestras cosas delante de su presencia y dejarlas ahí, Padre, para que nosotros podamos regocijarnos y poder tener esa confianza que usted tiene todo bajo control gracias Padre de la gloria gracias Cristo Jesús por su presencia gracias Espíritu Santo porque sabemos que hay algo especial en este día para nosotros reciba toda la gloria reciba toda la honra y recibe toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén dale fuerte palmas al Señor mi amado hermano con todo tu corazón aleluya porque el Señor es aquí gózate aleluya
this afternoon, House of God. We're so glad you guys are here. And I wish for some of you to understand what I'm saying sometimes. Or I wish I could speak Spanish fluently. But I was preparing to say, to see what God or the Holy Spirit will want me to say this morning. I was thinking of totally something different that he gave me last night. So, I'm going to read to you from John chapter 12. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó, entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego de sus cabellos. Y la casa se llenó de la fra fra fragancia del perfume. So six days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. And Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. And the Holy Spirit talked to me about I. It's a season of Thanksgiving. Y el Espíritu, el Espíritu de Dios me habló que es el tiempo de acción de gracias. And I'm so grateful for what is done. And let's just look at this year alone. Y he estado y estoy muy agradecida con lo que Dios ha hecho en todo este año. How God was so faithful. Dios ha sido tan. He provided. None of He provided. Él proveyó. None of us lacked anything. No, no nos faltó nada. I'm very grateful for all those guys that you see that, that come here worship. Estoy muy agradecido con cada uno de los muchachos que están aquí que han venido a adorar al Señor. Either if there's two people or a hundred people out here, they still go, come every Sunday. Aunque haya dos personas o cien personas, han estado aquí a venir a adorar al Señor. And I'm very thankful for their for their faithfulness. Y estoy bien agradecido por la fidelidad de ellos. I'm very, very grateful for my two pastors. Estoy bien agradecido con mis dos pastores. And follow all of you that come every Sunday. Y por todos ustedes que vienen cada domingo. But this story. Pero esta historia. You know God blesses you. Como Dios te bendice. Because you give. Porque das. And this story that I was pointed to this morning. Y esta historia que acabo de leer esta mañana. This woman gave. The Bible says it's a year worth of wages in perfume. El perfume que ella dio equivalía a un año de salario. Have you ever given something to God that was a year worth of your wages? Alguna vez tú has dado a Dios algo que equivale a todo el año de tu salario? You know when you give the. Uh, when you when you tied the bible says you need to tie 10% right cuando la biblia habla acerca del diezmo dice que tienes que dar el 10% verdad que sí so the holy spirit is talking to me this morning and says okay well 
I've learned, I've learned in my family, my grandparents, my parents were very giving. Yo he aprendido desde mis bisabuelos y abuelos siempre han sido bien dadores. And so, when you give, you're blessed. That's why I, I grew up learning. Cuando das tu bendición es cuando lo que yo he aprendido. But ten percent is your minimum. El diez por ciento no más es el mínimo. There's three levels, I think, of, of giving. Hay tres niveles, y eso creo, That's en la cuestión de dar. My opinion. Eso es mi opinión. That's a level of tithing. Eso es el, cuando das tu diezmo. Which is required if you want to be blessed. Que es algo requerido si quieres ser bendecido. Then there's the next level when you do because you, it's in your heart. Cuando, God puts it on your heart. El segundo nivel es cuando tú das por dar que está en tu corazón. And that's the level where, you know, let's say you go to a restaurant and some... God tells you to bless a person. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y Dios te habla y dice, bendice a alguien más en ese restaurante. Cuando también, cuando tú das lo que es tu tu propina. Or you just give somebody to somebody because you you bless somebody with fifty or hundred dollars. O cuando tú quieres bendecir a alguien más con cincuenta o cien dólares. And then there's the third level. Y está el tercer nivel. And if you get there. Si llegas a ese nivel, and I'm telling you from my own personal life yo te digo con mi propio testimonio, propia vida, there's extravagant giving hay, hay una, uh, uh, extravagante abundancia. and when you get to that level you understand what God's doing the blessings are as extravagant you know I'll give you just one example in the Bible te doy un ejemplo en la Biblia. You know, I think everybody assumes that Solomon built his temple on, from his own wealth. Muchos piensan que Salomón construyó el templo de su propia riqueza. But if you really look at the story, David left him an inheritance to build the temple. Pero si tú ves en la Biblia, dice que David, que dejó, David la, la riqueza de David fue la herencia de Salomón. So Solomon built a great temple for God. So Solomon construyó un gran templo para Dios. And the custom was to bring a bull as an offering. Y la costumbre era de traer todos esos animales delante de la presencia. But what did Solomon do? Pero qué hizo Salomón? He burned a thousand bulls. Él quemó mil toros. Now for a business point, that's crazy. De una forma de negocio, eso está, eso está muy, muy loco. Cuando tú lo ves desde ese punto de vista, dices, ¿qué estás haciendo? Es, son demasiados. But you know, that night, Pero esa noche, God came to him, Dios vino a él and he said, What can I do for you y le dijo, ¿qué yo puedo hacer para ti? And Solomon, you know the story. Solomon asked for wisdom. Y todos muchos conocen la historia. Salomón pidió por sabiduría. So when you give, cuando das, not that, not only give it with all your heart. No nada más desde tu corazón. But understand. Pero entiende that the blessings you're gonna get. Que las bendiciones que vas a recibir. It's based on that. Está basado en eso. God, the next song that we're going to do la próxima canción que vamos a cantar and I don't know if they're going to do it in, with the words in Spanish there yo no sé si la van si la tienen en español it talks about every time we try to make it on our own 
habla acerca de que cada vez que lo queremos hacer por nuestra propia naturaleza o por nosotros mismos vamos a, vamos, no vamos a poderla hacer vamos a caer pero todo lo que hacemos Jesús está ahí y en cualquier lugar que vayamos Jesús está ahí en nuestro esperar en nuestra búsqueda en la sanación In the hurting. en el dolor there's blessing, hay bendición and there's Jesus. Y, y hay Jesús Thank you. gracias Even when 
about God a hand. Don't be shy. That's it. That's all you got. Thank you, God, for this one. Precioso es poder decir digno eternamente es nuestro Dios, amén. Gracias, Jesús. A los anuncios, queremos invitarlos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener en la, a las seis de la tarde un servicio en inglés, el día de Thanksgiving familiar. Así que todos están invitados a regresar a las seis de la tarde. Aquí vamos a estar a las seis para celebrar con todos los hermanos como una, como una familia el día de bueno, una, un servicio de acción de gracias. También les queremos decir la próxima semana queremos invitarlos para que de una vez vaya a, pensándolo a las seis de la tarde el próximo domingo también Valley Community Church va a tener lo que se llama Bifam es un evento que están promocionando para las familias en el cual vamos a estar allá afuera como lo hicimos al principio de febrero. Uh, vamos allá afuera, vamos a tener este, mesas para uh, todos estar juntos, conocernos, para que puedan conocer a los pastores, puedan conocer a Pastor Gary, que es el pastor que está en inglés. Ya todo el staff va, va a estar allí. Así que este domingo, hoy a las seis, y el próximo domingo también a las seis de la tarde. Recordemos, ahí están los, los, las cajitas para los diezmos y las ofrendas. Déjenle digo algo bien importante, lo que habló nuestra hermana. Oiga, es algo que en el cual es... A muchas, muchas iglesias no les gusta que lo hablen, pero ¿sabe qué? Sabemos que Dios nos va a seguir hablando, nos va a seguir ministrando. Así que sigan orando por este grupo en el cual Dios día a día nos está trayendo. Cada uno de ellos se esforza, cada uno de ellos este, toma su tiempo fuera de aquí de la iglesia para practicar, para que venir y darle toda la excelencia primeramente a Dios y a cada uno de nosotros. Amén. Así que puedo tomar asiento, vamos a recibir nuestro pastor. Amén. Así que, thank you guys. You guys rock. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por la oportunidad, Padre Santo, que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí. No permitas que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Estaba escuchando a la hermana decir ¿verdad? que quién ha dado lo que un año de salario. Y si ustedes fijan ahí, okay, ¿por qué doy? ¿Por qué damos? Porque ahí dice, mi cosecha es abundante. ¿Sí? Y ya estaba recordando que sí, que sí he dado lo que, lo que es un año. A lo mejor lo que ganaba antes, sí lo he dado, ¿verdad? Pero, pero maybe que un día lo voy a hacer, ¿verdad? Maybe one day I need to, to give the one I make a year. And, uh, pero vamos a ver qué Dios nos va a hablar a tu vida hoy, ¿ok? ¿Qué cosecha tú quieres recibir? Si yo te pregunto a ti, ¿qué cosecha tú quieres recibir? Quiero que, des, que sepas tú que depende la semilla que tú siembres. Muchas veces nosotros queremos recibir cosas grandes. Muchas veces queremos oh, que Dios nos bendiga de una forma maravillosa, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé uh, amor, que Dios nos dé paz, 
Pero en realidad, ¿qué estamos sembrando nosotros para recibir todo eso? Porque a veces pedimos que Dios nos derrame bendición sobre nuestras vidas y no hacemos nada, ¿verdad? Queremos que la gente nos quiera, pero nunca damos amor, ¿verdad? Fíjate que lo, dice, lo que dice Gálatas 6.7, ahí está en tu papelito, ¿eh? si lo pueden ver, bueno, él está allí, ¿ok? Dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Okay. Entonces, ¿por qué estás tú bendecido? Why you so blessed? Because you put a good seed. Porque tú sembraste una muy buena semilla. Okay. Si tú pones una muy buena semilla, tú vas a recibir muy buen fruto. ¿Qué cantidad tú quieres recibir? Poquita, mucha. Okay. Depende de la semilla que tú siembras. Okay. La palabra de Dios dice, en 2 Corintios 9.6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si tú quieres recibir una cosecha grande, de lo que sea, siembra en abundancia. No nomás siembres, ah, nomás hay nomás. Siembra en abundancia. ¿Quieres cosechar mucho? Siembra mucho. Hay muchas cosechas y cada una depende de lo que tú siembras. ¿Qué clase de cosecha quieres recibir? Depende de tus semillas. Tú quieres recibir naranja, siembra semilla de naranja. Tú quieres sembrar maíz, cosechar maíz, siembra semillas de maíz. Tú quieres recibir amor, siembra semilla de amor. De lo que tú quieras recibir. Nosotros, uh, yo vengo de, de un rancho, de un pueblo, y sembrábamos a, a, a Chile. Okay. Y para nosotros tener mejor cosecha, siempre buscábamos los chiles mejores. Tú no puedes cortar todo, a, a todos los chiles y sembrar la semilla cualquiera. No, tú escoges la mejor semilla que había, el mejor chile que tuviera un color grande, un tamaño grande, buen color. Entonces escogías toda esa semilla, la preparabas tú para que tú sembrar y cosechar lo mejor que tú, que tú tuvieras, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Si yo te pregunto a ti, ¿qué quieres tú cosechar mañana? En una semana, en un mes, en un año. What kind of harvest you want to receive tomorrow? In one week, one, one month, one year. That depends what kind of seed you put on. ¿Quieres respeto? 
¿Quieres amor, amistad, salud, dinero, revelación, unidad? ¿Qué clase de cosecha tú quieres recibir? Tú sabes que yo estoy orando para que tú recibas todas estas cosechas a tu vida. Pero te tengo que enseñar y Dios me va a enseñar, que nos va a enseñar a sembrar para poder recibir. Como era la hermana que estaba hablando, los tres puntos, cómo podemos cosechar financieramente. Siempre he tenido cuidado en, 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 uh, en predicar esto de la semilla y de dar y recibir, para que todos los que me están viendo, los que están aquí, no le cambies de, de canal, porque nomás escuchan que voy a hablar de semilla, piensan que vas a pedir dinero. No voy a pedir dinero. Voy a enseñarte cómo seres bendecido. No te voy a pedir, alta las carteras, no tengas problema con eso. Tú que me estás viendo, escucha, porque ahora voy a hablar nomás del respeto. Otro día hablaremos de otras cosas. Lo, el respeto por, por, uh, uh, es algo que, se, que mis padres me enseñaban desde chiquito, desde pequeño. Cuando yo empecé a ir a la escuela, tenemos una maestra allá en Teocaltiche que siempre nos enseñaba el respeto, que tuviéramos respeto. Y siempre era supremo, tienen que tener respeto por su maestra. Siempre nos enseñaba el tener respeto a las personas mayores. Mi madre siempre nos enseñaba el respeto. Siempre nos enseñaba que tenemos que darle el paso a una persona mayor. Si íbamos en el camión o en algún lugar, si no había lugar, levantarnos y dejar que algo se siente. Eso es importante. Son todos esos que uno tiene que tener respeto por esa persona. Mi mamá siempre nos enseñaba que nunca le hablemos a alguien, si era mayor que nosotros, de tú. Siempre de usted. Y todavía cuando alguien, yo le hablo usted y me dice, no, hábleme de tú, me siento raro. Porque no estoy acostumbrado, no fue lo que me enseñaron de chico. El respeto a las personas mayores. A nuestros padres nunca se les hablaba de tú, siempre se les hablaba de usted. Esa era una forma de respeto a las normas de respeto que tenían que hacer. Un día fuimos a comer a, a, a mi esposa y yo y Jesse y fuimos a, a un restaurante y nos sentamos, estábamos en la, esperando para entrar y estaba una señora parada, yo llegué y me senté, entonces me levanté y le dije a la señora que se sentara. La señora se sentó junto con mi esposa y la señora le dijo, le dijo, oh muchas gracias, dijo su, pa, su esposo parece pastor. Es que soy pastor, <risa> le iba a decir que soy pastor. Pero, ¿cómo la gente a veces espera que solo que tú seas pastor para tener respeto? Todos deberíamos tener respeto a las personas. Me enseñaron a respetar. He sembrado mucho respeto a las personas. 
y por eso recibo mi respeto, ¿verdad? porque lo sembré. En el uh, diccionario de la Academia Real uh, Española dice que respeto es atención, consideración. Solo tenemos que tener nosotros atención y consideración hacia las personas. Si nosotros analizamos los diez mandamientos, okay, Dios nos enseña a tener respeto. ¿Se saben los diez mandamientos? ¿Sí, no? Todos saben los, uh, uh, los diez mandamientos. Los cuatro primeros hablan de respeto a Dios y los otros hablan de respeto al ser humano. ¿Cómo Dios desde ese momento nos enseña el respeto? Por eso empecé esta serie que vamos a hablar de las semillas, con el respeto, porque fue lo primero que Dios pidió, respeto. ¿Qué hizo Dios primero? Yo quiero que tenga respeto, amarás a mí, no más a mí, no más a mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Dios está pidiendo respeto, que me amen nomás a mí. El segundo respeto que pidió, no tomarás el nombre de Dios en vano, no usarás el nombre de mí en vano, tenme respeto, úsalo correctamente mi nombre. Y todos, todos los empezó a hablar cada uno de ellos. El cuarto, santificará las fiestas en el nombre de Dios, honrarás a tu padre y madre. Él estaba pidiendo cuando dice padre y madre, estaba refiriendo a él, está diciendo, yo quiero que tú me respetes a mí como tu padre. Así como tú respetas a tu padre eternal, yo quiero que me respetes a mí, que me tengas respeto quién soy yo. Dios es así, él nomás él y ya. Por eso él dijo, yo soy, yo soy, yo soy, nadie más, de mí no hay nadie más. Entonces, al único que te respetas es a mí, a mí, a mí y ya. Así es Dios. Porque Dios no escribió los, los de esos como, ay, a ver si me quiere respetar. No, a mí me respetas, yo soy Dios. Y después de mí no hay nadie. Ese es Dios, hablando, pidiendo. Y también el de, el, en los otros seis podemos ver el respeto que, que tenemos que tener nosotros sobre el ser humano y sobre las autoridades. Vuelve a pedir respeto. Dice Dios, yo quiero que te, tú respetes, en, en el quinto, Dice, no matarás, yo quiero que tú tengas respeto, que no mates a nadie, respeta la vida de otra persona. En el centro dice, no come, uh, uh, cometerás actos impuros, ten respeto. Si no tienes respeto, ten respeto por ti mismo, no caigas en pecado, no hagas cosas que no tienes que hacer. No robarás, ten respeto a mí, que yo voy a proveerte todo lo que tú necesitas. No darás falso testimonio ni mentirás. Ten respeto, habla la verdad. Yo soy verdadero, no hables mentiras. Pidiendo respeto todo el tiempo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ten respeto a ti mismo, en vez de estar pensando en cosas buenas, cómo bendecir a alguien, cómo hacer algo, cómo querer a alguien, cómo respetarlo, estás pensando cosas que no tienes que, 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 que estar pensando. En el último dice, no codiciará los bienes ajenos. Ten respeto, no estés deseando lo que otros tienen, yo te voy a dar lo que tú quieres, pero respeta, no robes, no hagas nada de eso, no estés con... Uh, uh, con Uh, codiciando 
lo que hay. Entonces Dios se encargó de poner respeto, respeto en todas las cosas. Y este mensaje es para que nosotros conozcamos más a Dios y lo que Dios está pidiéndonos. Podemos predicar de muchas cosas, pero este día se trata de predicar de respeto. Dios siempre ha enseñado el respeto. Y Él quiere que tengamos respeto a Él y al ser humano. Y Dios habla en su palabra el respeto a los ancianos, a las personas mayores. Es algo que ya se está perdiendo, desgraciadamente. Tú sabes que para Dios es bien importante, porque si vamos de ancianos, Dios es el más anciano de todos. Él pide respeto por los ancianos. Pero qué bonito es ver que Dios tiene respeto, que, que está pidiendo respeto por cada uno de ustedes. Tenemos personas mayores aquí y qué bonito que Dios se encarga. Fíjate lo que Dios te ama a ti, que, que, que eres más mayor que yo. ¿verdad? ¿Cómo Dios se encargó desde el principio dejar en las Escrituras que te tengan respeto a ti? Yo cuando estaba leyendo, digo, Dios mío, ¿cómo tú tienes este, tuviste el momento de pensar que cuando yo esté viejo, perdón, que cuando yo esté mayor de edad, me tengan respeto. Pero él, él, él lo hizo. Y, y es hermoso saber que Dios pensó en usted y en mí hace muchos años, en, en la forma de respeto. Dice en Levítico 19.32, dice, delante de las canas te levantarás. Fíjate qué hermoso, dice y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién firma? Jehová. Allí está diciendo aquí firmo, yo pongo mi nombre, yo soy Jehová y yo digo que delante de las canas te levantarás. Ahora entiendo por qué cuando alguien llega a una persona mayor o alguien, te levantas tú y le dejas su lugar. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños, si mi papá me pedía agua, yo le daba un vaso de agua, no tenías que moverte tú hasta cuando él se tomara el agua. Cuando tú estabas enfrente en de una persona mayor, te tenías que quitar el sombrero por respeto. Qué bonito es saber el respeto que nosotros debemos de tener. Y tal vez todos ustedes eso lo saben, y lo hacen, pero es bonito ver aquí en la palabra de Dios. Me gusta como dice, y, y de tu Dios tendrás amor, dice, yo Jehová. Está diciendo que Él, Jehová, está autorizando o mandando o firmando el papel que dice, tienes que respetar las canas del anciano. Cuando habla de las canas, del pelo blanco, es porque ya cuando estamos grandes el pelo se nos hace blanco. Y tal vez hay personas que tienen el pelo todavía negro y también se tiene que tener respeto, pero Dios sabía la mayoría de la gente que iba a pasar en nuestra vida. Pero hay un peligro cuando tú no tienes respeto. O sea, a lo que voy. ¿Qué pasa cuando tú no tienes respeto por alguien? 
tú puedes perder la vida por no tener respeto. Y Dios lo dejó bien escrito. Si usted va a Segunda de Reyes 2, 23 y 24, dice, después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron a ellos a cuarenta y dos muchachos. Estos se estaban burlando de, de, del profeta de Eliseo. Eliseo no tenía pelo. Estaba pelón, no tenía cabello. Entonces, él venía, ya estaba mayor, iba subiendo una subidita, para que usted lo entienda, se ponga en la foto como era. Y unos muchachos vieron que ya estaba mayor esta persona. Y iba subiendo, batallando para subir, porque ya era mayor y no tenía pelo. Entonces, ellos empezaron a burlar de él. Imagínate. Es cuando yo digo, Dios mío, ¿cómo Dios protege a sus siervos? Y si alguien se estaba burlando de sus siervos, dice que mandó Dios unos osos, salió unos osos y los mataron a los 42 muchachos, por burlarse del siervo de Dios. Por eso yo siempre he dicho, gracias Dios mío, porque yo he visto la mano de Dios, la gente que ha querido hacerme daño, como Dios se encarga. Que yo no tengo que hacer nada, pero Dios se encarga. Por eso muchos que vienen a hacerte daño, Tú no hagas nada, déjaselo a Dios, Dios se va a encargar de ellos. La gente va a venir a, a querer hacerte daño, pero déjaselo a Dios que Dios se encarga, porque Dios va a cuidar a sus siervos, va a cuidar a sus hijos. Si, para que me lo entiendas bien fácil, ¿qué harías tú si alguien viene y se está burlando de tus hijos o los quiere hacer daño? Si pudieras los hicieras pedazos. O oh, no, no se me hagan los santos que usted no lo haría. ¿Sabe por qué siente esos sentimientos? No porque está endemoniado o porque Satanás lo hace. No, porque Dios es así, cuida a sus hijos. Y la enseñanza aquí es que tú entiendas lo que Dios te quiere y lo que te cuida. Y lo que es capaz de Dios hacer por ti. No nomás mandó a su hijo que muriera en la cruz, sino te ha cuidado, te ha protegido. Y Dios usa lo que Él quiere, usa unos osos para que quedara aquí escrito en su palabra, que yo cuido a mis hijos. Y cualquiera que te quiera hacer daño, se va a ver conmigo, dice Dios. Qué bonito que tú puedas descansar y venir a la presencia de Dios y tú estar tranquilo que Dios se va a encargar de tus enemigos. Que tú puedas dormir tranquilo y decir, Señor, mis enemigos vienen a atacarme, pero yo sé que tú los vas a hacer pedazos. Y no es porque quiero que los hagan, no, ese es cuento de Dios, no es cuento mío. Cuando tú tienes respeto a Dios, Dios se encarga de lo demás. Asegúrate de te respetar a Dios y sus leyes, sus decretos, lo que Él te pide que hagas. Eliseo no pidió a Dios, ay Dios mío, mira, me están gritando pelón, me están ofendiendo, me están diciendo sube, sube. 
Ellos saben que voy despacito porque soy viejo. Volteó y los miró, dice, ¿qué no saben quién soy? Tú tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús. Tú no, no tienes tus derechos, no reclamas tus derechos porque tú a veces no sabemos quién realmente somos. Eliseo sabía quién era. Primero Dios le había dado doble porción de lo que tenía Elías. Entonces, yo sabía el favor, pero también estaba listo para hacer la voluntad de Dios cuando Dios se la pedía. Tal vez para los jóvenes era algo gracioso, como cuando a veces nosotros hacemos burla de algo. Ah, sube, pelón, sube, sube, pelón, sube. Pero Dios que estaba viendo, porque Dios siempre te está cuidando, a Dios no se le hizo gracioso. ¿Qué estás diciendo? ¿Te estás burlando de mi siervo? ¿Te estás burlando de mi hijo? ¿Del que me sirve? ¿Del que yo ungí? ¿De que él me pidió todavía doble unción y se la di? Porque para que Dios te dé algo, tú tienes que estar dispuesto a respetar a Dios su decreto. Dios no te va a dar algo. Acuérdate que ya leímos que a Dios no, se le, no puede ser burlado. Él sabía quién era ese hombre. No podemos burlarnos. Para Dios no era gracioso. ¿Tú piensas que, que para Dios es gracioso que alguien se esté burlando de ti o que te quiera hacer algo a ti? No, no, a Dios no. Con todo el respeto y amor que yo le tengo a Dios, yo siempre digo que el viejo es bravo y es bravo y no le gusta. Así son las cosas y ya, porque él es así. Y qué bueno que él es así, porque yo me puedo sentir seguro de que tengo un Padre que me va a proteger, me va a cuidar. A veces yo cuántas veces quisiera sentir que mis hijos se sintieran así, que tienen un Padre que los pueda cuidar, los pueda proteger. Hago todo lo posible en lo que yo pueda hacer. Y tal vez a veces ellos tengan duda, pero mi corazón es protegerlos y quererlos. Lo mismo pasa conmigo y Dios. A veces Dios me va a proteger aquí o acá, no. Y Dios dice, siempre te voy a cuidar, para eso estoy. Y cuando veo mi vida, como Dios me ha cuidado, me ha protegido. Cuando vienen la gente a ofenderte a ti, ¿a Dios no crees tú que le gusta? No. Dios quiere que nosotros nos sometamos a su autoridad, pero que tengamos respeto para todas las personas, hasta para las autoridades, para cualquier persona, Él quiere que nosotros tengamos respeto. Fíjate lo que dice, uh, uh, cuando, cuando Dios quiere que tenga respeto por las autoridades, que tenemos el gobierno, los policías, los gobernantes, todo eso, quiere que tú tengas respeto por ellos, siempre y cuando lo que quieran hacer sea basado a la palabra de Dios, si no, no. Fíjate lo que dice Romanos 13, 7. Dice, pagar a todos los que debéis. Quiere decir que Dios quiere que tú pagues a quien le debas. Si no le has pagado, ya es tiempo que vas pagando. Dice, al que tributo, tributo. Si le 
Debes tú al gobierno su parte, págale al gobierno su parte. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Cómo Dios quiere que tú honres a las personas, les tengas respeto? Dale respeto al que respeto se merece. Dios quiere que haga respeto entre nosotros. Cuando tú tienes a, a cariño a alguien, tienes confianza a alguien, estás familiarizado con alguien, eso no quiere decir que tú le puedes faltar al respeto. Dios quiere que siempre tengamos respeto entre nosotros. Yo juego aquí con muchos de ustedes y platicamos todo eso, pero hay un momento donde, donde llega el límite del respeto y no me brinco de ahí. Puedo decirles un montón de cosas, pero llega que no le falte el respeto. Eso es bien importante, que nunca en nuestra vida pierdamos el respeto por los, por los demás. Cuando nosotros tenemos un puesto de autoridad, como lo tengo yo aquí, como lo tengo en mi trabajo, como lo tuve cuando era más en otras compañías, en todas esas cosas que tú tienes a la autoridad, eso no me da derecho a mí a faltarle respeto a los demás. Y tú no tienes, no tienes ninguna autoridad de faltarle respeto a alguien más. Fíjate lo que dice primero Timoteo 5, del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, o a los jóvenes como a los hermanos, a los ancianos como a, a madres, y a los jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Cuando tú estás en un trabajo y tú tienes autoridad, Dice que no reprendemos al anciano, no reprendas a alguien porque está mayor o porque no hace las cosas tales correctamente. Háblale, exhórtale, dile, mira, esto está mal, se tienen que hacer las cosas así. Si están jóvenes, enséñale, como si fueran tus hermanos. Yo quiero lo mejor para mis hermanos y quiero enseñarles de una forma correcta, con todo respeto. No porque esté joven le voy a decir, ah, tú estás joven, no sabes nada. No, la Biblia dice que los tengo que respetar. A todas las personas tengo que respetarlos. El respeto es bien, bien importante para todos nosotros. ¿okay? Pero cuando uno pierde el respeto a las personas, tú estás abriendo la puerta para que te falten el respeto a ti. Yo tengo respeto por todos ustedes y gracias por todo su respeto que ustedes me han dado todo el tiempo. Dios de, siempre nos ha enseñado, si usted va sobre toda la Biblia, cómo enseña el respeto. Tal vez no lo dice, eh, tiene que respetar eso, tiene que respetar eso. Pero en todo nos enseña que hay que tener respeto. ¿Qué tanto respeto tú tienes hacia, hacia Dios? ¿O qué tanto respeto tú tienes sobre la palabra de Dios? ¿Qué tanto respeto le, puedes, le tienes tú? Por eso la palabra de Dios dice que a nuestros niños tenemos que enseñarles el respeto desde chicos. Él nos enseña a tener una buena conducta. Bueno, fíjate lo que dice en, en, en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Si tú le enseñas respeto a tu hijo, 
cuando esté mayor no se le va a olvidar. ¿Yo le he faltado respeto a personas? Sí, sí les he faltado. Me he equivocado algunas veces, pero siempre le pido a Dios perdón, sabes que Dios me equivoqué. Pero lo que me enseñaron de chico, de, de niño, no se me ha olvidado que tengo que tener respeto a las personas. Sembré respeto desde chico a muchas personas y he recibido respeto el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios porque puedo ver en este tiempo esa semilla de respeto que yo sembré, que ahora puedo cosechar ese respeto. Tal vez nunca te he dicho que te tengo respeto, que te respeto mucho, sí. A veces oyen aquí que tengo respeto por Israel, hay respeto por Mark, por Florina o por cualquiera de ellos, respeto por todos ustedes, por todos los músicos. Y cuando lo digo es porque sí lo siento ese respeto. Y platico y digo bromeo con ellos y todo, pero hay ese respeto. Ese respeto que Dios quiere que yo les tenga a ustedes. Y cuando yo les tengo respeto a ustedes, Dios me ve y me dice, estás bien ángel. Entonces, ¿qué me va a dar a Dios a mí? Que las personas me respeten. ¿Por qué me van a respetar? Porque yo he sembrado semilla de respeto. Pero si yo no respeto a nadie, ¿cómo voy a esperar que tú me respetes a mí? Cuando la hermana Florina estaba hablando de, de diezmar y todo eso, más para adelante a, 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 se va a llegar el, 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 el día de la semilla de esa que voy a hablar de eso, y estaba viendo esos puntos que dio. Y, y se, me hizo, se me hizo bonito porque como el Espíritu Santo trabaja así, él me, me habla de la cosecha es grande, porque mi cosecha es grande. Okay, ponme ahí la cosecha es grande. La cosecha es grande. Cuando la cosecha es grande, es porque yo sembré grande. Si es abundante, es porque sembré mucho. ¿Por qué mucha gente me, 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 me respeta? Porque le di respeto. El... el, el Ayer estaba en mi trabajo y fui a traer algo de comer y llegó una, una muchacha a buscarme. Cuando yo iba entrando a, a, a mi trabajo, a lo de lonche, ella iba saliendo y se atravesó ahí porque quería saludarme ahí, estaba estorbando ahí en todos los carros que estaban entrando. Y fui a saludarle. Fíjate, esa muchacha fue muchas veces a mi trabajo a pedir mi trabajo. Era media drogadita, daba mala muchacha, iba a pedirme trabajo, nunca le di trabajo, ¿sí? porque andaba toda mal, toda drogada, todo mal. Y llegó un día y me dice, me dice, quiero que me dé trabajo. Y le dije, no, no, no tengo trabajo, estoy ahorita completo. Le dije, es que ocupo, porque ocupo pa, pa, para esto y para esto otro. Y entonces saqué dinero y, y, y le daba dinero. Me acuerdo una vez le di 50 dólares, toma, para que vayas a comer. Y... Bueno, se fue. 
Vino a la semana que entra, siguiente y me dice, deme trabajo, deme trabajo. No, no, es que no tengo dónde dormir y sabe qué tanto. Entonces saqué y le volví a dar para que fuera a dormir a un hotel. Y me dijo, me dijo, no quiero su dinero, yo quiero trabajo. Sí, pero trabajo no tengo, yo quiero bendecirte para que no quiero que vaya a dormir en la noche. Y me dijo, me acuerdo bien que me dijo, en los trabajos que me han dado todos, todos los hombres que me, me ofrecen trabajo o me, o me ofrecen dinero, es porque se quieren acostar conmigo. Le dije, dice, y tú siempre me has dado dinero. Sí, porque no tengo trabajo para darte. Y no le iba a dar trabajo porque yo sabía que andaba todo mal. Me dijo, un día voy a regresar cuando esté bien. Porque andaba toda drogada. Y yo le decía, vas a estar bien, hombre, disculpa que no. Pero, y no quería saltar el dinero cuando se lo daba, porque quería trabajo. Y a mucha gente le he dado trabajo y no, por una cosa u otra no le pude dar trabajo. No, decidí no darle, ¿verdad? Pero le ayudé. Y el domingo, el, el, ayer llegó y se paró así, porque todavía está bien acelerada, ¿verdad? Llegó y se paró ahí toda atravesada. Y, y nomás se paró y me dice, me dice, que pasaba por aquí quería saludarte. Ah, oh, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Dijo, mira, ya traigo un carro, porque andaba caminando, ya traigo un carro. Dijo, gracias, dice. Dijo, gracias. Ah, después que te va bien. Y se fue. Una pequeña cosita de respeto que le mostré a ella, a pesar que era una mujer joven, que yo la pude bendecir con respeto, no el dinero, respetándola. ¿Sí? Vino a reconocer, así me, gracias, nomás quería saludarlo, porque sabe ella, sabe dónde ella podía venir, ella podía venir y que yo le iba a bendecir. No venía nunca por dinero, venía a buscar trabajo nomás. Cuando yo voy a Dios a pedirle algo y Dios ve que yo le tengo respeto a Él, que yo obedezco sus hago todo lo posible por obedecer sus mandamientos, porque a veces me equivoco todavía. Dios ve lo que yo hago, el respeto que yo le tengo a Él y derrama bendición de respeto para mi vida. ¿Sí? Muchas personas me dicen, Señor Martínez, no más porque tengo negocio, a todos les dicen porque, porque tiene, no, también me he ganado porque lo respeto a ellos. ¿Cuántas veces encontramos gente que tiene negocio y les hablan mal? Claro, y ahora cuando van y buscan a mi hijo y ya dicen, oh, ¿dónde está el joven aquí que atiende? Que atiende el, el, el dueño, no el señor mayor ese, ¿verdad? entonces ya me, me hacen a un lado. Pero es bonito ver que el respeto te lo tienes que ganar. Si tú no siembras respeto, no vas a tener respeto. Tú siembras respeto ante tus hijos y tus hijos te van a respetar. 
si tú no siembras respeto, y usted me dice, eh, pastor, yo he, he sembrado respeto y mis hijos no me respetan. Yo le enseñé, hice lo que la palabra de Dios dice, desde niño les enseñé respeto, pero se les olvidó. Porque puede pasar. Y la verdad es que está pasando demasiado. Todos nuestros hijos ya no tienen el mismo respeto que nosotros tenemos. Muchas veces ellos han visto en nosotros que no tenemos ese respeto que se necesita. Tal vez esta predicación es, es diferente a las otras, hablando nomás de respeto. Y usted dice, pastor, ese respeto ya me la sé todo. Pero Dios me estaba mostrando que cuando yo tengo respeto a Él, a Él le agrada y me va a bendecir y te va a bendecir a ti. Cuando tú le tienes respeto a Él. Todos tienen una Biblia, ¿verdad? Y si no, el que no tenga una Biblia me puede pedir una. ¿Qué respeto tú le tienes a la palabra de Dios? What kind of respect you have for the Bible, for the world? Si tú lees aquí, en cualquier parte que tú, tú, tú leas, dice que a Dios no se le engaña. Eso ya lo leímos en Gálatas que a Dios no se le engaña. Si tú siembras poco, vas a, vas a cosechar poquito. ¿Tú quieres una cosecha grande? Si quieres respeto, siembra respeto. Ahorita yo me veo bien, camino bien. Si yo quiero que un día me, me cedan el asiento en un lugar que yo vaya, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? Cederle el asiento a alguien más, el paso a alguien más. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice. A Dios no lo voy a engañar, a Dios no lo puedes engañar tú diciéndole puras palabras bonitas. Ay Dios te amo, te quiero, si realmente no lo sientes. A Dios no lo vamos a engañar. No importa, no importa. Me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti, diciendo, oh, yo soy un santo. Pero imagínate Dios, ¿qué tanto respeto tú le tienes a, un, a la predicación? No, 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 olvídate de mí. A la palabra de Dios. Cuando ponemos ahí los versículos, y yo trato de la forma más sencilla que yo pueda explicar a mi forma lo que la palabra de Dios dice lo que Él me habla a mi vida. ¿Por qué Dios dejó escrito, permitió que, que cuando Eliseo iba subiendo, que se burlaran de Él? ¿Por qué está escrito? Porque Dios quería mostrar su poder. Y demostrar que nadie se tiene que burlar de sus hijos. 
eso es hermoso para ti saber que Dios está cuidando que nadie se burle de ti. No importa cómo te veas, nadie tiene derecho a burlarse de ti. Y cuando yo estaba leyendo dije, Dios mío, perdóname porque a veces jugando o cualquier modo he hecho burla de algo. Y es triste saber las veces que me he equivocado, faltando el respeto a alguien. Jugando o queriendo. Pero cuando yo estaba leyendo que Dios es capaz de destruir a alguien porque se burle de, de su siervo o de sus hijos, yo le dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios mío, porque cubre al Lalo. Imagínate que alguien se burle de Lalo. Porque no está tan guapo como yo. Poquito más, dice él. Pero, pero Dios, lo digo nomás jugando, porque yo quiero que, que entiendas cómo Dios nos quiere y nos protege. Tú respetas a mi hijo, yo te cubro las espaldas. No más por el respeto. Yo no sé si tú sabías que, 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 que ya te lo expliqué, que Dios hizo los diez mandamientos basados en el respeto. Fíjate, increíble, que el respeto Dios lo ha pedido desde el primer día. Si tú te acuerdas cuando, cuando, cuando Adán y Eva pecaron, Dios siempre venía a hablar con Adán y Eva. ¿Y qué pasó cuando pecaron, cuando nos equivocamos? Se escondió. ¿Cómo sientes tú cuando tú vas a visitarme a mi casa y yo cierro la puerta y me escondo? Qué falta de respeto, ¿no? O yo voy a visitarte a ti y tú cierras la puerta. Es falta de respeto. Ya si mañana go to your house and you close the door, what kind of respect you have for me? Because you don't want to talk to me. When God, they come to talk to Adam and they hide in somewhere. Okay. I say, hey, where are you? Why you don't have respect for me? I come to talk to you guys. That's the same today. He wanna, God, they want to talk to you. Why are you hiding for God? He want to speak to you. They want to talk to you. Porque tú te escondes de Dios y Dios quiere hablar contigo. Dios, ¿cómo te va a hablar? Aquí en su palabra. Why are you hiding to don't read the Bible? Because they don't want to talk to you. You don't want to read here. You don't have respect for me. You don't have respect for the old people. ¿Sí? Dios quiere que tú tengas respeto a Él, a tu servidor. Y Dios quiere que yo tenga respeto hacia ustedes. Yo sé que ustedes tienen respeto a mí. Gracias por su respeto. 
pero qué respeto, yo sé que todos le tenemos respeto a nuestros padres, pero yo quisiera que tuvieras un tiempo tú y tú te sientes con tus hijos y les enseñes lo que es el respeto. ¿No te van a escuchar? Porque a veces no escuchan. Pero que tú estés. Dice la palabra de Dios. Estábamos eh, uh, uh, escuchando a uh, todos los que escucharon el mensaje del domingo y lo puedes echar ahí en la página. Estaba predicando Israel, hermano Israel. Dice que cuando Dios le dijo a, a, a Josué que escribiera las, sus leyes en su corazón. Y tú dijiste, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Hasta cómo es la fe? Por oír, oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el respeto, 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 todo el tiempo. Porque es de la única forma, tú decías en tu predicación, que escuchando y escuchando y escuchando, se les va a pegar. Pero si nosotros no decimos, ¿cómo van a aprender ellos? Dios lo dejó aquí escrito, ¿okay? pidiendo respeto hacia Él. Nosotros tenemos que dejarlo escrito, no en un papel, en el corazón de nuestros hijos, el respeto hacia nosotros, hacia Dios, hacia los demás. Dios no lo dejó aquí, Ay, nomás para que me respeten a mí. No, es un ejemplo para todos de nosotros. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuando hay alguien mayor, se paran para que ellos se sienten? ¿Tú cuántas veces lo has hecho? Diario. Cada vez que tenemos una fiesta aquí, ¿quién come al último? ¿Por qué? Tengo respeto a los demás. I said, each time when I ask a party here, who is the last person eat? Me. Why? Because I have respect for the people. I want to be sure everybody eats fruits. And some food that let over and then I can eat. Why? Because God. That's the same way. He gives everything. And I let him give everything. Because I'm here to serve, not to be served. Jesucristo vino a servir, no a que le sirvieran. Entonces nosotros queremos todas las bendiciones de Dios. You want all the blessing for God? Respect God. Respeta a Dios. Ponte de pie. Ponte de pie un momentito. Yo quiero que tú hagas conciencia, o que hagamos conciencia, mejor dicho, qué tanto respeto le tenemos nosotros a Dios. Es tiempo que la gente sepa que tenemos que tener respeto a Dios. Pastor, nosotros tenemos respeto a Dios de hace muchos años. Ok, las personas tienen que saber Ver en ti que tú tienes respeto a Dios, porque hay muchas personas allá afuera que no tienen ningún respeto a nada, ni a nadie. Pero yo que, quiero que tú le tengas respeto a Dios por amor, no por miedo.
yo quiero que tú empieces a sembrar esa semilla de respeto hacia los demás más para adelante vamos a hablar del respeto de de, de, uh, de amor tú realmente quieres que la gente te ame, te quiera vamos a hablar que dice la palabra de Dios de amor tú realmente quieres tener una cosecha de amistad tener muchos amigos a veces queremos tener mil amigos ¿cuántos amigos tiene usted en el Facebook? Uh, pastor uh. al respeto tienen tus amigos nomás están esperando que tú pongas una publicación para ponerle lo malo yo me acuerdo cuando hicimos el evento aquí afuera una vez uno de mis amigos de Facebook yo puse una foto preparados para para traer para el evento que teníamos y lo primero que me puso que no están muy cerca las sillas por el COVID esos son mis amigos ¿Qué dijo mis enemigos? ¿Qué dirían? Entonces, ¿cuál respeto de mis amigos hacia mí? Que yo consideraba mi amigo. ¿Ves cómo tú sabes? A veces queremos tener un montón de amigos. ¿Para qué tienes amigos tú si tú, si no te tienen respeto? Y yo lo he respetado a él. Con respeto le regresé es que las sillas están pegadas porque hay familia de seis personas, hay sillas individuales, hay sillas nomás de dos o de tres, depende de la familia que venía. Con respeto le contesté, porque aunque él estuviera mal, yo tengo respeto por esa persona. ¿Por qué tengo respeto? Porque Dios en su palabra me enseña que yo tenga respeto. Vamos cerrando nuestros ojos. Señor, te pido en el nombre precioso de, de tu Hijo Jesús, Gracias por todas tus bendiciones que tú nos has dado, Señor. Y te pido perdón las veces que te hemos faltado el respeto, Señor. Las veces que por mi desobediencia te he faltado el respeto. Las veces que cuando me he equivocado, faltándote el respeto, perdóname, Señor. Yo te pido por todos los que estamos aquí, Señor, que las veces, Señor, que hemos, que hemos faltado el respeto, nos perdone, Señor. Pero ahora pudimos entender, basado en tu palabra, que tú quieres que te tengamos respeto a ti.